0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. Сегодня про фитнес специально для тех, кого заботит будущее детей. Про детский фитнес будем говорить. И у меня в гостях сегодня Дарья Бабкина, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Тренер по детскому фитнесу, человек, который знает, как тренировать детей и почему это нужно и полезно. Даша, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Катя.
0: До нами можно наблюдать. На YouTube-канале «Говорит Москва». Там идет прямая трансляция. Запоздание – одна минута. Поэтому, если вы сейчас нас слышите, смотрите в YouTube и что-то пишете, и мы а, не читаем ваши сообщения, то дождитесь просто через некоторое время, я их увижу, и мы прочитаем. Сообщения можно писать и в эфир. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять И в Telegram-бот, который называется «Говорит о бот. в одно слово. Сообщение сразу попадают к нам в эфир. Ну что, про детский фитнес сегодня говорим и некоторое время назад мы с Дашей уже встречались, рассказывали, но это было, по-моему, два года назад, поэтому, во-первых, у нас есть повод повторить программу, потому что это интересно и нужно. А во-вторых, некоторое время назад все узнали, ну, точнее, как шестилетняя девочка из котельников стала чемпионом Европы по жиму лёжа. Это спортсменка из Подмосковья, абсолютная чемпионка по жиму штанги. В шесть лет она может 25 раз поднять 20-килограммовую штангу. Столько же весит сама девочка, а еще осенью она стала чемпионом Европы по жиму лежа, и известно, что ее родители тоже рекордсмены, они тоже занимаются тяжелой атлетикой. Кстати, я связалась с Сергеем Спиранским, это папа Настя Спиранской, и он сказал, что выйти в выходные у них соревнования, следующие выходные тоже соревнования, но обещал выйти на связь, и я очень хочу здесь в студии, если получится, расспросить, в чем цель, какова дальнейшая перспектива, и вообще поговорить здесь, Девочка из самой Насти, которая может поднять 25 раз 20-килограммовую штангу. Даша, ты 20 килограммов сколько раз можешь поднять?
2: Честно говоря, давно не поднимала. Ну, думаю, примерно как Настя. Ребенок
0: у тебя сколько весит? А ребенок весит 15, вот его я поднимаю каждый день. А, понятно. Понятно. Ребенок весит 15 килограммов, ну вот. Через некоторое время можешь достигнуть поднимать... уровня шестилетней да? Насти. Думаю, да. Это правда. Ну детский фитнес. С чего он начинается? Ну вот то, что делает Настя из Котельников, это не фитнес, это спорт. Да, нужно пояснить, в чем отличие.
2: Да, давайте сразу оставим отличие, что детский фитнес – это больше для здоровья детей. Это система мероприятий, направленные на воспитание и формирование здорового и жизнерадостного ребенка, Это комплекс разных видов занятий, спортивных занятий, оздоровительных, например, для стопы, для спины, специальных занятий, танцы, гимнастика, одиноборство, творческих, интеллектуальных занятий, в том числе занятий в бассейне, которые проходят ну, чаще всего в фитнес-клубах, и дети в формате клубной карты ходят на разные виды занятий в течение недели, могут их посетить и занимаются этим больше для себя и для здоровья. Настя, конечно, занимается не детским фитнесом, она занимается профессиональным спортом, причем спортом высших достижений. Вот она сейчас идет зимняя олимпиада, можно сказать, что она тоже да, бьет рекорды и в своем весе, и в своем возрасте ставит вот эти вот рекорды, и это уже больше спорт. Спорт от фитнеса отличается тем, что ну так называется, да, спорт высших достижений, спорт на пределе человеческих возможностей. В данном случае еще и возраст девочки такой, и там ее гормональный фон, и вот особенности здоровья, то что вот она, да, ребенок. Вот это, конечно, сказал бы я, уникальная такая история в спорте, не
0: повторяющаяся. Да, но я объясню, почему такая происходит путаница. Просто все привыкли, что в фитнес-клубах штанги. Все ходят куда? В тренажерный зал? Да, в фитнес-клубе штанги.
2: действительно есть тренажерный зал. И дети, вот особенно подростки, вот даже бывают не подростки, вот, после 9-10 лет тоже очень хотят тренажерный зал. Сами дети хотят? Да, они очень хотят тренажерный зал а, попасть. А их туда не пускают, уж в формате детского фитнеса а, у нас запрещены осевые нагрузки с отягощениями, поднё- подъем тяжести выше уровня плеч, то То есть силовые тренировки в детском фитнесе есть. Аэробные силовые есть, но не выше уровня плеч, и вес тоже небольшой, и мы даем нагрузку детям в зависимости от того, насколько они к ней готовы. То есть чаще всего мы начинаем работать собственным весом и очень долго ставим технику выполнения простых упражнений, таких как приседания, и только потом, например, даем вес. Вот. А дети, конечно, хотят тренажерный зал, они хотят быть такими же, как мама с папой, которая туда ходит. И я думаю, что Настя тоже хочет быть похожей на маму с папой. Вот потому говорят, что у она как
0: раз хочет заниматься другими вещами, но не связывает свое будущее со спортом. Но это в 6 лет ответ ребенка. Это я цитирую ответ ребенка по другим СМИ. Я надеюсь, что угу. можно скоро будет у нее самой спросить. Угу. Я знаешь, что хотела уточнить по поводу э, спорта. Понятно, но у нас какие детские секции? Понятно, детский фитнес, о котором ты рассказываешь. Угу. Но есть футбол детский, дзюдо гимнастика, это тоже считается ну, детская физическая активность, и туда mm-hmm. чаще всего отдают детей. Я сама, мама ребенка, которому скоро исполнится 8 лет, и я вот наблюдала все это время, куда его ровесники, кого куда отдают. В основном mm-hmm. это вот такие секции, это же спорт. Гимнастика, это же тоже ну, как высокие достижения там, это же не просто для здоровья. Вот где тут разница, где тут, где тут понять, хорошо это или плохо?
2: Ну все хорошо, любая активность, она хороша. Самое главное, чтобы ребенок был здоровым, счастливым, ему это нравилось, и эта активность была. Те детские секции, куда вот там вы даете своего ребенка, они тоже делятся. Вот, например, есть группа здоровья в той же гимнастике, куда берут всех, а есть в гимнастике уже группы с 4-5 лет начинают набирать там девочек, именно цель там будет спорт, спортивные достижения и соревнования. Причем, если в группу здоровья там, два раза в неделю по часу берут всех детей в основном, то уже, если мы говорим о спорте, будь то гимнастика, балет, единоборство или даже те силовые занятия, которыми там Настя занимается, туда нужен отбор. Смотрят на все, смотрят на рост ребенка, на его здоровье, на вес. Иногда смотрят, вот, например, если это касается гимнастики, даже на родителей. То есть, например, вытянется девочка, похудеет она, или же склонна мама с папой Ну, в полноте, вызывают маму с папой, смотрят, и если, да, вот такая конституция, то нет, на гимнастику не берут, вот оставляют (laughs) в группе здоровья. Ого! Да, такой вот отбор. В балете то же самое, смотрит выворотность, то есть если мы говорим о тяжелой атлетике, там наоборот, или, например, у спортивной гимнастики, чем ниже, тем легче, то есть легче вытолкнуть, как бы меньше
0: высота, чтобы выталкивать штангу. А вообще тренажерные залы, фитнес-клубы с какого возраста? С 16 или с 18 лет пускают? Если ну, если, штангу хочет тягать вот такой молодой человек, но на грани подростки. Вообще
2: детские карты их продают до 14 лет, а с 14 вроде как уже взрослые карты. Но вот есть такой диссонанс в фитнес-клубах, что пока ребенку 15-16 лет, он такой болтается между детским фитнесом и взрослым. Вроде как на что-то серьезное, силовое, в групповом формате нельзя. остаются танцы. Там и стретч, ну, такие вот занятия на гибкость Но в индивидуальном формате, на самом деле, при должной квалификации тренера Об этом тоже важно говорить, да, не только чтобы возможности ребенка, его особенности здоровья Вот что он такой способный, здоровый, у него правильная техника выполнения упражнений Пришел фитнес и встретил высококвалифицированного тренера Который знает особенности тренировок ребенка, ну, там, такого-то возраста, знает все вот эти... Периоды там, его гормональных изменений, которые ближе к подростковому возрасту, знают основы педиатрии, э, там, медицины, психологии, психологии спорта один к миллиону такой вероятность. Да, да, вот знаете, я вот это называю как равно единорог, да, такой здоровый стопроцентный ребенок, единорог в наше время. Ну, у меня, кстати, была такая девочка вот одна в моей практике. И такой же высококвалифицированный профессиональный тренер. Вот когда они встретились, вот хоть в 10 лет, при желании и возможности ребенка, Пускай идут в тренажерный зал и поднимают штангу. Самое главное, чтобы не было травм и не было вот стадии перетренированности, когда вот на этой эйфории, да, вот давай еще, еще! и пережали... Я Получается просто не там. могу
0: понять, как ребенка заинтересовать. Если какие-то детские занятия, я могу себе представить, они проходят под музыку или там какие-то парные взаимодействия, то есть на основе игры, то тут поднимать тяжести, ну, видимо, нужна какая-то мотивация. Даже взрослому человеку, вы себя представьте, не все хотят ходить на фитнес, там просто штангу, да, групповые, потому что нужна какая-то мотивация. Музыку уже веселее, когда музыка, да? Или что-то там тренеры рядом, что комплектующие, Комплимент скажет уже веселее, а тут ребенка замотивировать еще сложнее, как мне кажется. Нет, Даша? Ну, действительно,
2: мотивировать детей сложнее, чем взрослых. И вы, Катя, правильно заметили, что вот вам, ваш ваш мотиватор фитнес, ходить это под музыку с тренером, который хвалит. Вот он, ваш индивидуальный мотив. У детей тоже индивидуальных мотивов масса. И на самом деле есть дети, которые очень любят соревнования, любят соревновательный момент, они хотят побеждать. И они расстроятся, если вдруг всем дадут первое место или всем дадут грамоту за участие, и он скажет, зачем я напрягался, почему я такой же, как все. Другие же дети, наоборот, Им нужно, чтобы их хвалили, им нужно, чтобы у них было сказочное путешествие какое-то, и всегда была грамота, даже если он сам последний, то вот грамота за последнее место. Э, Я думаю, что вот э, если мы возвращаемся э, к случаю с Настей, то там сама семья... э, Этим занимается. Девочка хочет быть похожа на папу, на маму. Я думаю, что они не только штанги тягают, они, в принципе, ведут здоровый образ жизни. Вот эта активность в семье, она присутствует всегда. Не удивлюсь, если по выходным они с утра бегают, там снегом обтираются, закаляются, ходят в походы. Вряд ли они лежат в Турции на все включено и наедаются там с утра до ночи
0: гамбургерами. А еще говорят, что там отдать ребенка уже поздно в какую-то секцию. То есть есть какие-то моменты, которые можно упустить, да? Например, после 10 лет уже там что-то поздно чем-то начать заниматься профессиональным, да, в, в каком-то спорте, потому что уже не развитие качества, которые можно развить в 4 года. Так это или нет?
2: А, ну, на самом деле, во все, а, спорт... ну, вот во, во весь профессиональный спорт, какой там 10 лет четыре года причем в четыре ты должен прийти занимаясь чем-то до этого в три да. тем же тем же детским фитнесом или детской спортивной секцией. то есть с трех до четырех лет учат ребенка слушаться тренер оставаться без мамы в 3 у него там произошло отделение от мамы, да, вот этот я сам феномен, вот и в 4 они уже идут на тот самый отбор, там, что он по росту, по весу, по своей конституции ребенок подходит к данному виду спорта, из четырех начинают заниматься уже везде, вот, десять я даже не знаю, вот куда можно прийти в 10 без какого-то бэкграунда, да, и начать чем-то заниматься, вот, но на своем опыте могу сказать, я занималась черлидингом мне просто повезло, потому что этот вид спорта был очень-очень молодым в России, и я смогла начать заниматься в 15 лет. Но у меня был спортивный бэкграунд. То есть до этого я занималась гандболом, хоть это и спортивные игры. Вот, но прыгать, бегать, там, все вот это вот, вносливость вот это все было. Вот в 15 лет, и до спортивного разряда мы там дотанцевали, тоже чемпион, чемпионами России
0: стали свое а, время. Я, наверное, задам такой вопрос, который волнует всех мам. А, вот ребенок подрастает, и ощущение такое, вот как бы груз ответственности, как будто общество смотрит на тебя и говорит, надо куда-то отдать ребенка, но нехорошо, надо куда-то, и ты не понимаешь, куда. Ты же не можешь определить способности, ну вот там в 2-3 в года Это тогда действительно просто любые занятия, там, возможно фитнесом Чтобы просто слушался тренера ребенок Или уже можно на каком-то этапе понять, что больше нравится или, невозможно, или просто методом тыка Отводишь на одно пробное занятие, потом на другое, на третье Так ребенок растет Как выбрать физическую активность по душе?
2: Ну вот получается, что действительно много факторов В данном случае вы, например, поведете ребенка на спорт ну, предположим, мальчика на единоборство, да, классика, да. Вы приведете, как вы говорите, на пробное занятие, и там э, не понравится ребенку тренер. Он скажет: да, там 30 детей, тренер на всех кричал: мне не понравилось, я не люблю единоборство. Хотя у ребенка, возможно, все данные к единоборствам есть. И дело было в тренере. То есть здесь э, да, надо вот искать, пробовать, спрашивать, что хочет сам ребенок. Данные можно увидеть. Это, вот у меня, например, дочке полтора года, она у меня уже танцует. Я Предполагаю, что началось еще в период беременности, потому что я сама до шести месяцев танцевала, вдруг она слышала музыку и тоже пляшет. То есть, казалось бы, да, полтора года, и ребенок танцует и повторяет движение, и танцует сам. Но я думаю о том, что я могу отдать ее там на тот же балет, там хоть в два, хоть в четыре года, и там будет злая тетя, которая палкой по попе ударит, когда она и будет она не там захочет, делать плие, да, да. и она скажет, я не хочу. Вот. В любом случае, неважно, чем ваш ребенок будет заниматься, хоть он будет по детской площадке, по кругу ходить, главное, чтобы двигательная активность в его жизни была и в норме она... Если там в более младшем возрасте 10 тысяч шагов, то там в более старше подростком она достигает 20 тысяч шагов. Вот повести трекер на ребенка да и посмотрите, сколько он у вас двигается.
0: Ну вот я смотрела эти данные, и в возрасте там, по-моему, 6-8 лет, сейчас не буду врать, но около 15 тысяч шагов должно быть у ребенка. Я надела трекер своему. Угу. В тот день, когда он просто идет в школу, возможно, там у него физкультура, возвращается домой, это четыре тысячи шагов в день.
2: Хорошо не восемьсот,
0: я знаю, на восемьсот было на карантине на каком-нибудь на удаленке в 2020 году на локдауне, но вот. И понимать, что надо куда-то, где он эти шаги нарабатывает. Но с другой стороны, он может ходить на дзюдо, там они не шагают и не бегают. Да, бегают там в начале разминки, круги нарезают, но все равно они там, у них другая работа, у них там силовая, спарринги, а это тоже не шаги. Как активность увеличить, тоже не очень понятно. Каждый день, вот если, каждодневно. Просто гулять, как с ну, с, с собакой, собачку собачку выгуливать, Также дети очень, они же на месте не сидят. Любого ребенка, там, какого-то вот младшего школьного возраста, детсадовского, приведи в парк, если там есть его ровесники, они будут кружить, бегать, и они намотают свои шаги. Так? Ну, вот сейчас
2: мы пришли к тому, что родитель обязан как родитель выстроить механическую вот эту среду, двигательную среду для ребенка. К сожалению, той естественной двигательной среды, которая была еще в моем детстве, больше нет.
0: А какая вот, была?
2: Ну вот я, например, ребенок, который был рожден в 90-х, вот сейчас даже тоже перед эфиром вспоминала. Значит, у нас не было смартфонов, телевизоры тоже были не у всех, тем более магнитофоны. Ну, там тебе кричат, Дашь выходи, да, на 18 этаж, и ты выходишь. Мы прыгали с каких-то, ну, там, не гаражей, а каких-то возвышенностей, качались на качелях вот так вот колесом, бегали, прыгали, вот эти вот... Э, друг забыл уже, как эта игра называется, когда один присел, второй <laughs> перепрыгивает. В общем, салки, гонялки, прятки, и это в условиях города. В условиях деревни, э, когда Туалет был на улице, вода была в колодце Мы бегали босиком а Жили мы в трех километрах от поселка Городского типа, то есть надо было еще 3 километра До магазина идти, это еще 3 месяца летом вот. и это была естественная Двигательная среда Тогда для нас И, конечно, это не сравнить с тем что это еще хорошо, что ваш ребенок ходит в школу пешком, некоторых возят на машину, причем не в школу, в сад тоже возят на машине, потом возят на машине, еще куда-то действительно да, да но да, эти гаджеты, эти телевизоры,
0: а, они есть, они это как когда
2: Теперь вот данность. Теперь как формируем механически искусственную среду вокруг ребенка, выгоняем вот, на улицу да и мотивируем и мотивируем как можем, я, например, слышала один стартап, значит, они придумали приложение, ну вот мультики детям да пока И тут мультик останавливается, и задание, там, ты должен нарисовать рыбку, и вот он бежит, за карандашом рисует рыбку, показывает, мультик продолжается. еще через 5 минут, там, опять задание, там, 10 прыжков, причем он как-то считывает, видимо, чтобы он прыгал. Вот уже даже до такого техника дошла. Гениально. Я даже не знаю, кстати, дали им деньги на этот стартап или нет, но идея действительно я тоже слышала, мне понравилась. То есть сейчас, да, используем возможности тех же трекеров, пускай соревнуются друг с другом. Я знаю, что взрослые спорят на деньги, там и каждый вечер показывают друг другу, что 10 тысяч шагов прошли, а кто не прошел, тот там 10 тысяч рублей должен.
0: Даш, детский фитнес – это больше как ОФП, общая физическая подготовка. Что это вообще в понимании? Потому что ну вот у меня много друзей, у которых дети, и ни один из них не ходит на детский фитнес. Ходят на дзюдо, гимнастика, футбол, что-то еще, бассейн. Но никто, вот у меня нет знакомых детей, кто посещает детский фитнес.
2: Не купили никому из ваших карт <смех> карты
0: фитнес клубов ну, <смех> а да. какое отношение сейчас в обществе, вот, среди родителей именно к детскому фитнесу? Насколько детский фитнес популярен?
2: А, ну, популярен, например, в классическом фитнес-клубе обычно там 6 тысяч взрослых членств, то есть 6 тысяч взрослых покупают карты и тоже ходят на разные занятия, там, в бассейн, на йогу, на силовые. И там в среднем 10% это дети, то есть 600 детских карт. Но для меня, так как я работаю в этом больше 10 лет, это то место, где мама пришла вместе с папой, каждый пошел, там папа в тренажерный зал, мама на танцы, бабушка в бассейн, и ребенок в это время тоже пошел на какое-то занятие. Как я уже сказала ранее, это разные виды занятий, возможность попробовать то, что ребенку нужно, и при большом желании в детском фитнесе тоже работают профессионалы, они также могут вести те же спортивные секции при школе и одновременно работать в детском фитнесе. И если мы говорим про те же танцы, то ты ходишь, например, в формате клубной карты на танцы там, раз в неделю или два раза в неделю. Но если ты хочешь, ты можешь заниматься персонально выучить свой индивидуальный танец, и там будут сложные элементы, всякие сальто вперед назад тренер тебя научит. Или там есть так называемые секции дополнительные, да, клубной карты, где они тоже уже более серьезно подходят к своим занятиям и доходят до того, что они ездят на среду ездят в фитнес-туры, ездят на сборы. Вот я, например, возила детей в Болгарию, помню, на три недели. Но это же подросшие нас... дети, да? Это подростки? Там были дети с 4 лет. О-о-о. Мы ездили, слава богу, со взрослыми. Вот. Но режим да, был такой сборный, сборы тренировочный То есть была там подъем, зарядка, завтрак, две тренировки. И еще родители брали индивидуальные тоже занятия для своих детей. Ну, раз мы на море, и тренер рядом, почему бы и нет? То есть такой режим был, 3-4 тренировки. То
0: есть детский фитнес, фитнес как таковой, он в фитнес-клубах, там, где и взрослый, там можно искать и детские, если это там крупный фитнес-клуб. Да,
2: а вот если не крупный, где искать, да? Да. Ну, получается, что в культурных, например, детских центрах тоже могут открыть что-то под названием детский фитнес. Там уже надо спрашивать, что. Если это там просто какой-то детский клуб или культурный центр, и просто это называется детский фитнес, скорее всего это ОФП. Вот, если это не ОФП, то это будет как-то по-другому называться. Это будет называться там йога или фитнес йога. Это будет называться там стопа, спина, какими такие занятия.
0: А уроки физкультуры это же тоже общая физическая подготовка в школе. Которые
2: в школе проводят. Да.
0: Мы их не считаем или считаем все-таки? Ну, вот конечно, если два да. урока в неделю, значит, ребенок занимается, у него две тренировки в неделю, или нельзя так сказать?
2: я слышала, даже до трех часов подняли три часа физкультуры Это не во всех школах. Не во всех
0: школах, не во всех классах. Вот я
2: вам расскажу подноготную, скажем так, со стороны учителя физкультуры. Вот у меня знакомый тоже работает в школе. И вот он никак говорит, что я веду спортивную секцию по Таквондо, еще я веду физкультуру в школе. Так вот, на физкультуре в школе я сделаю максимально так, чтобы ребенок не травмировался, потому что дети у нас сейчас хрустальные, поэтому избыточную никакую нагрузку соревновать, ну, потому что не дай бог контакт, чего будет травма, и учитель всегда виноват сейчас. Вот, да, это можно принять за активность, эти уроки физкультуры в школе, но надеяться на что-то прям серьезное, на рост мышечной силы, я бы не стала. Нужна еще какая-то активность. В любом случае mm-hmm.
0: ежедневно. Ну вот спрашивают, а, сколько можно поднимать ребенку, в каком возрасте? То есть есть какие-то приблизительные цифры или нет? Вот у меня, например, я просто, вот он, когда поменьше был сын, он идет в прихожку, а я а, принесла сумки с продуктами, и он поднима- пытается поднять, думаю, куда ж ты маленький, там же тяжело. А может быть, и надо, может быть, это он бы и потренировался, и хорошо бы, да, потянул за собой этот пакет.
2: Ну вот мы летом отдыхали на турбазе, у нас было много мам, много детей, и мальчик 6 лет нес две 6-литровых баклашки. Он хволок, но нес из одного конца турбазы в другую. У ребенка очень развито такое физическое качество, как сила, и ему это нравилось, доставляло удовольствие. Отвечая на вопрос, с какого возраста и кому можно поднимать. Именно вверх. Я вот уже сказала, что в детском фитнесе мы не рекомендуем и даже запрещаем осевые нагрузки выше уровня плеч. То есть вверх мы ничего не поднимаем, потому что боимся как раз травм, скажем так, не доверяем высокой высокой квалификации тренера детского фитнеса и имея в своей практике такое, что вот таких вот суперспособных и суперздоровых детей нет. В большинстве мы работаем, начиная с 3-4 лет, с какими-то особенностями вот, кстати, недоразвития. Вот, тоже
0: интересно, что за особенности могут быть, и как часто встречаются, 19.30. Сейчас новости, потом продолжим. Дарья Бабкина, эксперт преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер по детскому фитнесу. Сегодня говорим про детский фитнес, про фитнесе. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать
1: вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: 19.35. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Екатерина Родина. Говорим о детском фитнесе. Сегодня с экспертом-преподавателем FPA, тренером по детскому фитнесу Дарьей Бабкиной. Даш, еще раз добрый вечер. Вечер, и конечно. мы а, немного сделали перерыв на новости и обещали, что расскажешь о том, какие могут быть, ну как, не отклонения, но, в общем, почему перестраховываются и детям не разрешают там поднимать большой вес. Потому что а, что? Потому что что?
2: Потому что что? Вот мы поговорили как раз про механическую среду, которую надо искусственно создавать и естественную, которую, там не стало даже за последние 20-30 лет. Значит, что мы имеем на практике? Особенно э, среди детей, которые приходят в фитнес-клуб – еще тоже ранее мы говорили, помните, есть отбор в спорт, да, с 4 лет их отобрали. Вот всех, кого не отобрали, и тех, кто не хочет и не любит соревноваться, и не считает, что вообще там серьезный спорт нужен, а нужно что-то для души, для здоровья, вот все такие пришли к нам. И на практике мы имеем то, что где-то 90, даже 95% детей имеют особенности опорно-двигательного аппарата, это так называемые, Недоразвитие. Они не то чтобы больные, но есть вот недоразвитие там, свода стопы или э, мышц спины когда нам нужно сначала укрепить свод стопы, укрепить мышцы спины, потом поставить нужно правильную технику выполнения любого базового упражнения без веса, только потом дать вес в идеале не выше уровня плеч. И если вот действительно ребенок окажется каким-то очень одаренным, способным к таким силовым нагрузкам, тогда под присмотром высококвалифицированного тренера, обладающего знаниями психологии, медицины, фитнеса, там, тренировок с отягощением в индивидуальном формате, не в групповом, мы можем давать вес. Это все очень индивидуально. Я сейчас вот скажу, что там, да, давайте всем подряд, подряд там, в 10 лет по 10 килограмм, но, к сожалению, так сказать нельзя.
0: Uh-huh. Я напомню, что сегодня мы тоже обсуждали, как шестилетняя Настя Спиранская из Котельников стала абсолютной чемпионкой Европы по жиму штанги. Девочке 6 лет, она поднимает 20 килограммов, 25 раз, да, а еще по жиму лежа, то есть она способна поднять большой вес разными способами. И самый mm-hmm. юный мастер спорта в России. Рекордсмен, у нее родители тоже рекордсмены, но не все такие, и это вызывает большой интерес, потому что это необычно, потому что Конечно. для детей это очень редко. А, обычно ребенок занимается в различных секциях, но вот а, сегодня у нас в гостях еще один человек, это Тимофей, ему через неделю исполнится 8 лет, и по совместительству мой сын. А, это тот пример ребенка, который просто ходит на обычные секции. Физкультура в школе во втором классе, футбол было дзюдо, но Тимофей, наверное, не сможет поднять штангу в 20 килограммов. Мы не пробовали, но практики такой нет. Это обычный ребенок. Ну, вот я бы хотела, чтобы Тимофей рассказал, чем он занимается и какой вес он может поднять. Тимофей
2: знает, какой вес ты можешь поднять? Портфель можешь свой поднять, Тимофей? Портфель, да А сколько твой портфель весит?
1: Не знаю
2: (laughs) Наверное, скажи там 8 уроков, 8 учебников, да?
1: Ну, примерно. Ну, килограмм
2: 4-5, наверное, весит портфель, да? Ну, ну
1: не. А,
0: а, да, если там а, еда, то почему бы нет? Но последнее время я а, слышу, у нас есть бесплатный кружок в школе, подвижные игры. И там а, поднимают мячик. Сколько, Тимофей, мячик? Два
1: килограмма. Два
0: килограмма. Тяжело? Вот
1: эти медболы, да? Ну, просто подержать нет. А когда мы с ними ходим, там как-нибудь гусиным шагом, что-нибудь так, тогда да.
0: А что вы еще делаете с этим мячиком?
1: Ну, там, руки выпрямляем туда-сюда его, тараканчиком с ним ходим, прыгаем, много чего, короче,
0: делаем.
1: Выпрыгивание, то есть
0: приседания и выпрыгивание с мячиком в руках. Все делают с двумя килограммами?
1: Не все, новички. Ну, которые не так крепкие, ну, некоторым дают один, некоторым вообще не дают. Да? То есть
0: есть мячики по одному и по два килограмма?
1: Или вообще без мяча? Да, вообще деньги.
0: Да, это нормально, это вообще это медболы, да? да? Вес, да, который это... используется для детей. Да,
2: в детском фитнесе такое оборудование тоже используется. И вот в данных тренировках, на которых ходит Тимофей, виден грамотный индивидуальный подход тренера, и он, в зависимости от индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, дает ему свой вес, либо дети занимаются без веса. Вот здесь вопросов у меня нет, у меня. Если можно, я прошу Тимофея. Тимофей, Тимофей, а как, когда мы говорим про двигательную активность, вот как ты любишь свое свободное время от школы проводить? Тебе фильм хочется посмотреть или с друзьями на улице пойти погулять, побегать?
1: Ну, больше всего мы там сидим в классе, так что все таки хочется побегать. Но когда сильно устал там на подвижках, тогда уже только посидеть хочется и все.
2: А вот на выходных тебе что хочется делать?
1: Иногда отдыхать, а, а иногда бегать.
2: как ты отдыхаешь? Смотришь фильм или играешь в компьютерные игры? Или, например, говоришь, мам, пошли с тобой в поход, и а вы идёте иногда, в лес. Иногда
1: просто, иногда просто лежу, иногда там играю, иногда вообще сплю.
2: Лежу, сплю и играю.
1: А с мамой ходил в поход когда-нибудь? А хочется пойти тебе? Но я никогда об этом не задумывалась.
2: Ну, если позовут, например, даже пускай не с мамой, а вот если весь твой класс в поход пойдет с палатками, ты пошел, да, там ну, с портфелями, да. было бы здорово, да? Тебе да. было бы это интересно. Хорошо. А вот а, ты ходишь на спортивную секцию еще на футбол. Мама говорила, у вас там есть соревнования, вы там
1: играете в командные? Ну, игры? турнир были по выходным, но я туда не ходила, уже полностью на футбол не хожу.
2: Не нравится больше. Не, не нравится, когда соревнования, да? На фу- на не, ну футбол.
1: просто там сначала вроде нормально, а потом как-то стало неприятно там находиться. Люди такие неприятные вокруг да.
2: дают
0: но а... соревнования а, у тимофея нет стремления скажу как мама mm-hmm. то есть а, участвовать в соревнованиях а, и больше это и, наверное если я его повезу то это будет мне нужно а он не просит чтобы я хочу принять участие в соревнованиях там показать выиграть и так далее mm-hmm. ему нравится получать удовольствие от самого процесса я правильно говорю ты можешь меня поправить тимофей сказать ты не прав ну, да. Да? Да. Тебе нравится на занятиях? Да, ну
1: я даже если бы на футболе устала, я на подвижках больше устаю, чем на футболе. Подвижками мы называем это подвижные
0: игры.
2: Вот как раз к вопросу о соревнованиях и о детском фитнесе и спорте. Вот, например, в детском фитнесе по методике исключен соревновательный момент.
0: Серьезно? Да, у
2: нас по методике каждый ребенок победитель. И стараются не давать даже первое, второе, третье место. Стараются, например, награждать всех детей в соревнованиях в номинации, потому что детский фитнес, как ни странно, это еще и услуга. А нам важно, чтобы на эту услугу ходило как можно больше клиентов. Вот, ну, это вот э, все финансы, бизнес и так далее. А, вот эта история, о которой говорит Тимофей, да, вот там не нравятся соревнования, это тоже норма для ребенка, когда ему не нравятся соревнования. И поэтому тренер должен не только методикой э, фитнеса, там, спорта, тяжелой атлетики обладать, но еще и э, знать основу детской психологии и соревновательной вот этой вот психологии. Это очень тонкая грань, например, тех тренеров, которые работают с детьми, э, которые ну, вынуждены там, да, в силу своих mm где не находится, да, сейчас, вот на этих соревнованиях, выступать. Я видела очень много таких вот конфликтных, э, спорных моментов, да, когда там ребенок проигрывает в 5 или в 6 лет, и как ему объяснить, что он проиграл? Потому что, естественно, для своей мамы он всегда первый, и сам ребенок тоже думал, что он Но, первый Но с другой стороны, будет. как
0: готовить к реалиям жизни? Вот у меня есть подруга, которая говорит: я вообще не ну, вообще не вижу смысла заниматься чем-то, какой-то физической активностью без соревнований, потому что я не вижу мотивации: зачем тогда все это нужно, если не побеждать, не выигрывать и не занимать места? Она не понимает, зачем. Под,
2: ну вот подруга пусть она <с уже взрослый человек. Вот действительно, то есть мы можем получить очень сильную демотивацию у ребенка к занятиям, активностью из-за соревнований. Поэтому нам нужно, чтобы ребенок ходил в фитнес-клуб. Регулярно, постоянно у него была эта активность И вообще наша цель, неважно, фитнес, это спорт Просто спортивная секция, или он наматывает круги вокруг дома Наша цель сейчас вот такая глобальная, это двигательная активность детей Потому что ее отсутствие, это, по-моему, четвертое в рейтинге причин смертности Если активности никакой нет Поэтому пускай тогда не будет соревнований, ребенок будет двигаться Чем соревнований будет, он скажет, не хочу не хочу на футбол, я хочу лежать.
0: Чтобы отпустить Тимофея. Тимофей, какое у тебя самое любимое упражнение? Какое ты знаешь, какое самое любимое? Хочется выполнять его.
1: Mm, да никакого. Но какое? Если много энергии, просто побегать хочется. Ничего больше. Хороший ответ. Да, действительно, вот,
2: все дети на самом деле там, с самого рождения, как только они там, делают свой первый переворот в 3-4 месяца, дальше они развиваются через движение, их мозг развивается через движение. Поэтому движение детей ограничивать ни в коем случае нельзя. И вот на самом деле то, что мы иногда получаем, да, вот в результате лежащего и тыкающего там, в смартфон, в планшет ребенка, это тоже искусственно, это не природно созданная природа. И вот ребенок должен хотеть, любить, бегать и двигаться. То, что вот он лег, здесь. Другие причины Возможно, он смотрит на родителей Которые тоже э, смотрят в телефон Если ребенок видит родителей Которые каждый день собирают рюкзак И ходят в поход выходного дня То он тоже будет хотеть это делать Если он будет видеть, как мама с папой э, Поднимают штангу вверх да, Как Настя Спиранская Она тоже будет хотеть это делать Поэтому, вот, когда мы говорим про детей, родителей Все эти истории Начинайте с себя я имею в виду... Взрослых. Ну,
0: также и в питании. В том числе, да. И в этой студии мы обсуждали, как там наладить рацион ребенка. И тоже все равно начинать с себя, потому что ребенок повторяет то, что делают в семье, и разные действия родителей но это видит и даже несознательно это же на бессознательном уровне происходит.
2: Да, с нуля видит, как чипсы ешь. В Инстаграм листаешь, а потом да, вот ешь брокколи.
0: Да, но иногда сложно объяснить, что в социальных сетях и в телефоне может быть работа. И действительно, там может быть работа сейчас, особенно в удаленном режиме, что я не просто развлекаюсь. там, Мама, ты сидишь в Инстаграме или в соцсети, а мне не даешь, потому что мне работа. Ха-ха, какая работа? Ну, подожди, еще не дорос, может быть, тоже такая работа будет. Дарья, Даша, я бы хотела, ну, вот какие-то получить практические советы, рекомендации для родителей, которые размышляют, куда дать ребенка. Мы уже говорили, что нужно пробовать, какие-то секции водить пробные занятия. Есть ли какие-то еще якорьки, за которые можно зацепиться, как наблюдать за ребенком, или вот как найти хорошего тренера, как понять, что тренер подходит, как и нужен ли специалист специальный детский тренер по фитнесу или подойдет тренер по какому-то виду спорта. Где искать? Да можно даже по районам рекомендации есть в Москве что-то.
2: Значит, в засекреченных списках есть лучшие тренеры по детскому фитнесу, по спорту. Значит, передаются из уст в уста, да, эти засекреченные списки. Вот, это, конечно, шутка. Я так хочу сказать, что тренер будет тот хороший для ребенка, которому ребенок, будет бежать с удовольствием. А, и вот знаете, как говорят, у каждого тренера свой спортсмен. Есть, вот, например, у меня, когда я занималась танцами, был, была тренер а, Инесса Брускина, вот, она до сих пор сейчас тренирует детей по черлидингу, которая всегда говорила, вы взрослые люди, если вот во что-то болит, не делайте. Вот она так к нам относилась, и вот у нас не было никогда травм. И вот за это мы ее любили. Но был и другой тренер, который э, рвал, металл, там, в общем, очень жестко с девочками обращался, там прыгай, еще прыгай, вылетел коленом, прыгай с вылетевшим коленом. Но у нее тоже были свои фанаты, которые у нее занимались, и они достигали там, собственных каких-то вершин. То есть все зависит от темперамента тренера и темперамента ребенка спортсмен, да, как вот они сойдутся, не сойдутся. Вот мы поговорили про соревнования, да, вот кто-то выбирает, чтобы были соревнования, а кому-то нужно, чтобы победила дружба. Кто-то еще. Кстати, есть такая разница между индивидуальным видом спорта и командным. Вот, например, гимнастки индивидуальным, да, они шикарны, но их никогда не... их сложно поставить в групповую программу, потому что вот она звезда, она вот только в индивидуальном может соревноваться, но никак вот в группе там подстроиться, синхронизироваться с другими, например, девочками не может. Вот, и всегда помните об одном, что наша главная цель как взрослых, да, как родители, это обеспечить... Минимальную двигательную активность ребенка, там, в зависимости от возраста, 10, 15, 20 шагов, и делайте это любыми возможными (связывания) способами. Это не обязательно должна быть секция, это может быть просто ходьба, детские площадки. Но в условиях занятости большого города
0: тяжело. Гораздо легче найти секцию человека, которому можно доверять, отдать ребенка и который потренирует, и ребенку это понравится. Осталось только найти эту прекрасную безопасную среду, какую-то комнату счастья, куда можно отдать ребенка и забрать оттуда его счастливым.
2: А знаете, сейчас вот мысль такая пришла, как вот фитнес-клуб, человек лежит на диване и принимает решение, что он хочет похудеть. Он идет в фитнес-клуб, в отдел продаж, покупает карту и думает, что в том волшебном месте, имея карту фитнес-клуб в кармане, он начнет худеть. Но к сожалению, нет. Дети начнет только тогда, когда он туда дойдет. В идеале он дойдет туда пешком, то есть уже там свои 3-5 тысяч шагов пройдет в одну сторону, в другую, позанимается, будет делать это регулярно, будет делать это с удовольствием. Потому что если ты делаешь это без удовольствия, через силу, если эти занятия не нравятся, там, не нравится тебе не есть, голодать, там, не, не любишь ты тренажерный зал, но ну и не надо этим заниматься. Есть и другие активности, их сейчас миллион.
0: А в практике встречалось такое, что родители приводили на детский фитнес для того, чтобы ребенок похудел. То есть такая взрослая цель, считали родители, что ребенок весит больше, чем положено в его возрасте, и говорили там, сделайте что-нибудь, чтобы, чтобы что-то поправить.
2: Ну вот как какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата встречаются так, и избыточная масса тела тоже встречается среди тех ну, детей-клиентов, которые приходят в фитнес-клуб, и чаще всего эти дети как раз-таки вообще ничем не хотят заниматься, и у них очень плохая техника выполнения упражнений, а им показана и аэробная нагрузка, и силовая. Вот про тот же вес, да, если мы говорим, то есть нужно получается сначала поставить правильную технику выполнения упражнений и давать им какой то да, вес и все это чтобы было нетравматично вот. но ну, начинаем мы с простого там вот, например если мы говорим об индивидуальном подходе можно как то попробовать разговорить ребенку у меня был такой Случай в практике, в общем, выяснилось, что он Нравился какой-то определенный фильм, сериал И вот он именно шел тогда на компьютере Ну, на экране угу. И вот шли мы на эллипсе Вот хотя бы 20-25 минут На эллипсе, потом выяснилось Что, значит, группа не подходит Стесняется там, своего там, Лишнего веса, и вот мы ушли Куда-то спрятались там в зал Расставили оборудование, ползали, лазали Но Помимо активности Здесь в комплексе еще идет вопрос питания, и что ребенок ест в семье там, при маме и без мамы, что он ест. В общем, такая сложная история. Вообще, все, что касается лишнего веса, там, наверное, процентов 90% это питание и только 10% активность. Я бы начинала вот с той стороны.
0: Но положительные а результаты всегда, да? конечно.
2: Мы всегда говорим, что результат всегда будет. Вопрос, когда и как быстро, да, и насколько регулярные будут эти занятия. Поэтому все одно и то же. Водите чаще, с удовольствием.
0: Вот ты говоришь, нужно поставить технику упражнений. А какие упражнения дети обычно выполняют? Как и взрослые, приседания, отжимания, жимы, что? Вот, казалось
2: бы, то то простое упражнение, как приседание, да, казалось бы, да, почему там бывает, что даже вот мы не начинаем давать эти упражнения такие простые, как присед, потому что это сложно координационно для ребенка упражнение, он делает его с неправильной техникой, там не может держать угол в коленном суставе, расстояние между коленем тоже не может держать все это вот так вот сикость, накость, и мы даже начинаем бывает с положения лежа да с ребенком, то есть максимально простое и даем, например, не классические какие-то скручивания в исходном положении, лежа на полу, а, а упражнения на давлении и сопротивлении. Говорим, там, дави в бедро и сопротивляйся одновременно, чтобы включить мышцы живота. Вот начинаем с такого, как реабилитация пенсионеров. Но чтобы все работало правильно, начало работать правильно.
0: Сам с возрастом не поставится техника, грубо говоря? Нет, ничего с
2: возрастом само не происходит, бывает только ухудшается.
0: Я просто э, часто вижу какие-то классические ошибки, да, обычно это приседание, это отрыв. Это, это отрыв пяток, э, худуном колени, да, да, да. э, округленная спина, да. это когда полностью проваливается таз почти угу. до пола, то есть как мешочек, да. и как мешочек встаешь. Угу. Э, какие еще ну, отжимания? Но ну, отжимания, мне кажется, это самое. Это, это даже тоже раз... сложно. Это... и планка тоже сложная.
2: Вот это вот все мы не делаем. Mm. Э, вот если бы был Тимофей для укрепления основных мышечных групп я попробую словами объяснить, mm-hmm. да? Например, вот я говорила, что мы начинаем заниматься в исходном положении лежа. Вот вы положили на живот ребенка это паркет, то есть он скользит, и вот ребенок вытягивает руки и подтягивается, да, симметрично. В идеале, если у него еще нужно, чтобы это одновременно правая и левая рука, он делал симметрично, потому что бывает, что у него одна сторона сильнее, он начинает одной стороной это делать. Вот следим. Вот он подтягивается, да? Вот у нас работает. Здесь все. Дальше можно его уложить на спину также. Вот он пополз обратно, но уже вот так вот лопатками двигая, да, и уже укрепляется, укрепляется спина, укрепляется осанка верхней часть спины. Мне кажется,
0: даже на уровне вот младенчества а, ползают не все симметричные дети. Некоторые, как раненые солдаты, одной рукой а, цепляют вперед. То есть у них нет такой симметричной нагрузки. Ну, по крайней мере, часто наблюдала. Не знаю, как.
2: Вот сейчас вы коснулись одной очень обширной темы. Делим, как раз сейчас на ФПА на ней... Работаем этот курс от нуля до трех занятий с детьми есть такие понятия, как ось и центр. Если нарушена ось, то есть голова, позвоночник, таз вот эта прямая линия, как раз вот есть какие-то. Как бы асимметричные истории Там с ползанием раненый партизан Но вообще, если коротко да, То ребенку для развития нужно движение. Поэтому как только он сделал свой первый переворот да, 3 четыре месяца, мы кладем его на пол Это не манеж, не коляска, не кроватка да, Для того, чтобы как раз он начал делать перевороты Симметрично в правую и в левую сторону Там пополз по-пластунски Симметрично может быть, промежуточный вот этот раненый партизан потом все выравнивается. На четвереньках стал с опорой, без опоры, сделал свой первый шаг.
0: С помощью занятий можно выровнять в этом возрасте? От нуля? Да.
2: Там больше не занятия, там мы наблюдаем за ребенком и в идеале не вмешиваемся. То есть, вот нельзя, например, сажать ребенка до того, как он сел сам вертикально с прямой спиной. Если мы вмешаемся, мы можем как раз ту самую ось э, нарушить. Если видим, что все мыслимые немыслимые границы ожидания прошли, ну, например, там ребенку года он до сих пор не сел, мы можем применить э, вот предстартовую позицию этого движения, да, и э, там, например, перед теми же четвереньками предстартов его там поставить, зафиксировать, он поймет там, да, как это сделать, и уже дальше пойдет сам. Э, для тех, кто не знает, норма там Первого шага это 18 месяцев, то есть полтора года. Нет такого, что до года все должны пойти и побежать. А, хотя
0: полтора. я знаю, что и в 9 бегают, ходят. Да,
2: такое тоже бывает. Месяцев. Да, бывает и, и как в одну сторону, так и в другую. А, опять же, очень важно, чтобы организм ребенка к тому моменту был окреп, потому что ранняя вертикализация, например, когда еще этапы ползания да, пропускаются, а, она чревата тем, что может быть вот, вот варусная деформация стоп. то есть Вес, ножки были
0: не готовы. Ничего, вопрос, который меня волнует, совсем несколько минут осталось до программы, совсем немного времени. Вот, например, я мама, у меня есть ребенок, у меня есть прекрасная цель, я хочу, чтобы он вырос здоровым, физически активным, и я хочу выучиться на тренера по детскому фитнесу. Но это же тяжело, вот я пытаюсь чему-то научить, он меня воспринимает как маму, а не как тренера. Это всегда так, или я могу войти в такие отношения с ребенком как ученик и тренер? Или все равно мне придется ребенка отдать подруге, я не знаю, которая прошла этот курс, или знакомому тренеру? Можно тренировать собственного или нет?
2: Ну, возможно, все. Вот Настю пап тоже тренирует. Все зависит от ребенка и от мамы. У нас в школе ФПА есть много, кстати, студентов, мам, и когда мы с ними разговариваем на итоговом экзамене, она говорит, я пошла учиться, потому что я заметила, что у моего ребенка что-то не так там со спиной, со стопами, я хочу сама с ней заниматься Была мама, которой я дала на спортивную секцию, и мне кажется, с ним делают что-то не то, а я выучился и а узнал, точно что знаю. правда не то, я его заберу оттуда вот, ну да, действительно, во-первых, отучиться тяжело, мы уже поговорили о том, что нужно быть высококвалифицированным квалифицированным профессионалом, и это не только тренировки, там много-много, да, составляющих. Вот и сам ребенок должен воспринимать всю эту историю серьезно. Но если вы хотите результат, особенно который касается опорно-двигательного аппарата, то это ежедневные тренировки, ежедневные, пускай. Маленький по продолжительности 15 минут 20, но они должны быть ежедневными. Где вы найдете такого тренера и за какие еще деньги, с которым вы будете 7 дней в неделю по 20 минут заниматься? Конечно, легче самой.
0: Да, но при этом нужно сделать так, чтобы ребенок слушался, а не говорил, мама. Ну, <связывая> Отстань что-то? Ну, мама, да, хочу пить, в туалет, еще что-то ищем, хочу. Ищем ключики, подходы. <связывая> ну что, 20 секунд, спасибо большое, Даша. Очень приятно видеть здесь, в студии. Спустя время делали мы одну программу, а теперь вот вторая. Про детский фитнес говорили и про то, какими бывают разными дети. Это абсолютно нормально. Кто-то поднимает штангу 20 килограмм, кто-то поднимает мячик 2 килограмма. Главное, чтобы нравилась была мотивация чем-то заниматься. Дарья Бабкина, Эксперт-преподаватель FPA, тренер по детскому фитнесу, была гостьей программы Про Фитнес. Всем фитнеса и детского и для всех всех. Спасибо.